0: 哈喽，大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下“枕边风”特别企划“沙漏”系列的第三集，我是咪娅。经过前两集的走访，我大致弄明白了阿尔兹海默病是个什么样的病，作为个人，我们可以怎样更好的去应对？然而，除了依靠患者家属自己的照护之外，是不是也可以向社会寻求帮助呢？带着这个想法，我寻找到了上海简爱公益发展中心的创始人、艾米丽认知症家属互助会的组织者、舞蹈疗愈计划的发起人，以及专门搜救失忆老人的志愿救援队的负责人，希望从他们的口中获得部分疑惑的解答。第一位与我对话的是上海简爱公益发展中心的创始人汤兵汤老师。简癌公益是一个致力于为中国四十岁以上的人群提供家门口的认知症防御和早期干预服务的四 A 级社会组织。汤老师的外婆早在一九九九年之前便患了阿尔茨海默病，经历了长达十年的病程后，最终离世。尽管家人一直尽心尽力在照顾，但由于当时对这类疾病不够了解，汤老师还是留下了许多遗憾。而简爱公益想做的事，正是希望帮助大家在认知症的防治上，尽可能减少这样的遗憾
1: 。简爱已经成立快接近九年了嘛，我们从一三年成立哈、嗯，在整个过去的九年过程当中，其实也分了不同的阶段。在二零一五年提出来叫三级预防的体系，就是三件事情，那么也针对三种不同的人群，因为它整个认知症的病程特别长。那么我们以前公众的印象当中，得了这个病之后的状态，呃，基本上都是已经到了认知症的第二、第三个阶段了，因为它一般会出现一些精神行为异常啊。早期的时候往往是忽略的，或者是没有一个准确的认知的。从人群分呢，一般我们把它分成三种人群，就是主观认知下降的人群啊，作为一级预防的主要的服务对象；然后轻度认知障碍呢，作为二级预防的主要服务对象；然后三级预防里主要去面向这个患病的家庭。一级预防呢，我们做三件事情啊。第一个呢是做社会化的倡导，无论是政策的倡导啊、行业的倡导啊、公共教育哈，就脑健康的教育和认知症的社会化的教育，这个就不限人群了。其实它包括了像主观认知障碍的一些长辈，也包括了我们企业的这个在职的人群，然后也我们进到学校去面向孩子们的一些教育啊，从小学到初中到高中到大学都有哈。这一级预防里面还有一个很重要的内容，就是推动全社会对认知症的友好化的行动。那我们叫认知症好朋友的一个项目，这个是一个全球化的项目。我们从二零一六年把这个项目从英国引到国内啊，我们最早在上海在开始落地。这是第二块内容。第三块内容呢，就是早筛的工作，推动早期的筛查。确实，大多数人早期是很缺少这样的一个主观的认识的，或者必要的一些健康的理念或者脑健康的素养的，知识储备也不够。所以，我们在这个阶段呢，一级预防里面，我们很重要的一个工作，去推动早筛的工作，就让大家能够从主诉上面，或者从自己的评估自评的角度，或者我们会有一些专业的评估员、社工，然后来去做一些他评的工作，能够尽早的去发现一些问题，转接到医疗机构，及早的就诊。这是第一块，第二块的人群在临床上面，其实可能以前因为都是在精神科和老年科看这个疾病嘛，神经内科一三年之后才慢慢开始有这个专病门诊起来。大多数的认知症的长辈第一次就诊的时间都已经到了病后了，也就是说在 MCI 的阶段，其实还有一个在临床前期的一个阶段，就是轻度认知障碍这个阶段就诊率是非常低的。针对这个人群呢，我们会提供了一个社区家门口的，我们叫“停脑激活中心”这样子一个解决方案，也是这样子一个服务的形式，给这些筛查出来轻度认知障碍的长辈，那不一定都是年老的，可能也有年轻的哈，提供一个家门口的综合干预，大概二十天这样的一个训练的课程，帮助他们来降低风险。嗯、一种是延缓这个病程的发展，第二也有可能是说在这个阶段我们有机会来逆转这个进程啊。然后第三个服务内容，针对病后的人群的、病后的家庭的，对患者进行一个照护周期里面的非药物的一些干预。还有呢，针对家属照护者来提供，比方说像心理的辅导啊、照护的一些方法呀，包括一些社会化的支持啊，甚至是转诊啊、就医呀，哈，获得一些第三方专业服务的一些资讯哈、啊。那我们有家庭支持中心啊，我们有家庭顾问，我们有艾米丽家属互助会。
0: 比如说像简爱这样一个专业的公益组织，你们在提供这种服务的时候，具体是以什么样的形式出现的呢？就比如说我是一个普通人，我怎么才能够接触到上面提到的这些服务呢
1: ？前面也讲到，我们的服务场景会分类几类嘛？一类在社区是我们主力的服务场景。那么当然在社区里面，嗯、大多数也都是退休后的长辈啊，这个是一个服务的人群。所以五十五岁以后的场景呢，我们会深入到社区去开展各种各样的科普的活动。最简单的像讲座类的哈，那我们也会做像分享类的这种沙龙，也会有纪录片的分享会。像《忘不了餐厅》它是综艺节目哈，那我们纪录片或者我们电影哈，这几年的这个题材涉及到认知症也越来越多了，所以我们会通过纪录片或者影片的形式啊，进入到社区去来做放映和分享，会邀请一些专业的这个人员，可能是医生，可能是照护者，可能是照护的专家，跟大家来做分享，那更让大家能够有相对更直观一点的感受，因为对普通人来讲，他毕竟还是有一点距离哈。那么我们也会用展览的形式，形式会比较多样的。那么简爱自己，我们原来有两个策略，一个呢是说，要让更多的人去知道这个。那可能除了线下的场景，那当然也有线上的，所以我们也会去做一些线上的传播的方式，跟一些第三方的机构，比方创意机构，我们有做过类似于阿兹海默病字体。也拍过公益的短片、嗯、啊，这个形式就会多样一点。那包括我们现在，因为特别是从二零年疫情之后哈，其实因为很多线下服务就受限了，人员不能聚集，所以我们也会采用线上的一些直播的方式，包括像会议的方式，在线上能够传递出去。简单呢，我们有一个小的小 IP 叫米油，这样子一个形象，是一只小兔子。世界卫生组织呢，就是说每年都会公布全球的一些啊、呃、信息或者一些最新的一些研究成果哈。那么在科普的这个策略里面，除了让大家知道什么是认知症哈，认知症类型啊这个之外呢，我们其实换一个另外一种策略，叫脑健康的策略，让每个人就更清楚啊，在我身边或者我自己身上会有什么样的关联性。现在是十二大风险嘛，会导致认知症的哈，像肥胖啊、听力受损啊，这个跟我们中年人都有关系。像年老之后不爱运动啊、缺少社会交往啊、糖尿病啊、高血压、啊、这些哈，包括抽烟这些不良的生活习惯，都是导致认知症的一些原因。那么我们就通过十二个风险，我们做了十二种的卡通的形象，出了这样的绘本，让更多的公众来了解哈。我们做的比较成功的一个例子就是用纪录片，叫《我只认识你》，是上海的一部纪录片，拍了三年。然后我们通过一个点映的方式，组织各行各业的，包括药企的一些科学家、临床的医生，像银行啊、超市啊、然后商场啊、邮局啊、派出所啊这些场景的工作人员，我们希望他们也能够去了解到这样子一个议题。这个是跟我们未来认知症人群的生活场景，它会直接相关的。啊，所以我们也会走进这些场景去来做公众科普哈。这个片子拍的也很不错、嗯，所以我们大概通过点映的方式，在全国做了将近1500场，也取得了很好的一个社会的反响哈。嗯
0: ，您刚刚说到的这个片子，我们现在在线上还能看得到吗
1: ？现在应该在一些平台上面能看得到这个纪录片了
0: 。那太好了，那我们之后就把这个链接放在我们的推文里，这样大家也都能看到
1: 。这个是科普的部分哈。可能确实是对于许多不是这个专业相关的伙伴来讲的话，去了解认知症，因为我们首先从名字上面来讲，认知症也是我们这几年开始推动的一个友好化的命名。传统的口语的语境里面，我们都叫老年痴呆哈。那么痴呆本身就带有很多的这种病词感哈，也会给家人带来很大的一种词感。从疾病的本身来讲，不是最准确哈。所以我们在推动认知症的这个命名的过程当中，其实也发现，要让全社会更多的去了解这个疾病，因为认知症的类型本身有很多。只是一个症状嘛，哈、嗯。那导致认知症的疾病，我们讲到这几年宣传比较多的，像阿尔兹海默病，像血管性的这种痴呆啊，像中风啊，因为脑梗啊导致的这个认知症哈。然后还像帕金森类型的，像运动障碍导致的还有像路易体，四大类可能有一百多种疾病会导致认知症，所以我们也跟临床的医生来合作。相对来说专业性更强一点，但是呢，可能民众的接受度来讲会稍微有一点远，所以我们也是希望说用一些喜闻乐见的哈，又能够让大家相对来说更轻松的一些方式走进认知症这个领域
0: 。之前了解到您创办简爱，其实也有一部分是因为自己的外婆也是一位阿尔兹海默病患者，对吧？
1: 创办这个机构之前，在九九年之前嘛，因为我外婆大概有将近十年的患病的经历，啊，但是因为在二十年前、嗯，大家对于这个问题的认识可能也不像现在哈、啊、那么准确。虽然说家人也是比较辛苦的在照顾外婆哈、啊，但是事后现在想想，可能用的方法都不是一个最正确的一个方式。回想起来会有一些遗憾吧。一个认知症的家庭里面，以前我们核心关注的肯定是那个患者。但是实际上面，往往在家里面还有直接的照护者，某种意义上面来就是第二个病人。为什么？因为对于认知症照护来讲，它不是一时的，有时候也看不到尽头。这个过程当中，其实心力、精力、经济上面的哈，社会各方面的这种压力，对于直接的照护人来讲，其实压力非常大。互助会有一个很好的例子，就是我们互助会的发起人艾米丽，叫林淑颖林老师，她之前跟妈妈的关系就是因为这个疾病之后哈，非常的僵。他也没有办法理解妈妈怎么会变成这样子。妈妈其实，在疾病的过程当中，也会因为有情绪啊，因为会有这种失落感呐、啊。后来正好有这样的一个契机，看我们那个纪录片的分享会，他找到我们，然后跟我们交流之后，我们觉得，哎，这是一个很好的例子哈、啊。大多数都是老伴在照护嘛。如果真的子女在照护的时候，你发现子女其实对这个问题，呃，可能从接受程度，对他们来讲也有很大的一种挑战。他后来就慢慢在反思，然后去改变，改变自己的言行，慢慢的关系也就缓和过来了。借由他自己的一个负面例子到一个正面的例子，那那后来我们也做了很多的一些协助的工作哈，家里的照护的这个方式，包括照护的一些方案计划都制定出来之后，再把他自己的整个的过程分享出来。一八年成立了上海第一个家属互助会，北京好像王华林老师很早啊，二十年前就在医院内。成立了，那我们当时在市区里面做，这也是给到了市区的一些那个患者家庭一个出口，不仅仅是抱团取暖了、啊，真的是可以相互支持的，能帮助到这些个体哈走出来，然后也不再困在自己的那个困境里面。去年那个电影哈《困在时光里的父亲》，会把所有人都困在自己的一个小屋里面，就是适得其反了。所以我们现在能做的事情是说，通过互助会把这些人组织起来，把这些家庭组织起来。尽可能的争取到更多的社会化的支持，然后有一些社会化的第三方的服务，包括个人的、机构的，哈
0: 。您刚才也提到，有很多的人都在做其中的工作啊。所以，您的这个公益组织里面大概有哪些类型的工作人员在里面呢？以及要怎么才能够参与到这个组织里面
1: 那像我们机构呢，成立八年多来，其实主要的人员分为几类，一类是全职的。那全职的公益人呢？他其实某种上面肯定是会具备专业能力的。我们的专业背景呢，一般是分为几类：一类是像临床的医生；第二类呢是社区的一些社会工作者，就是我们讲的社工。高校里面有社工专业的哈，社工师。第三类呢，因为我们机构做二级干预、做早期干预，所以会有一些康复背景的专业人员。在三级照护的这个部分，就可能会涉及到护理。但简爱因为自己本身不做护理机构，所以我们护理人员不多的，主要是跟第三方的机构来合作。那么当然，全职人员里面还有做传播的做品牌的，做筹款的，包括我们其实机构跟企业是一样，就是它还有行政部门，有人事啊，有出纳、财务这些都有啊，所以都需要专业人员哈。那么还有一类就是兼职的伙伴，因为毕竟公益它属于社会第三部门嘛，所以。整体来讲呢，兼职人员也会比较多，整个的要求呢相对来说就比全职人员稍微低一些，比志愿者的成绩要高一些哈、啊。某种上面，他也会具有一定的独特的能力。第三类最多的这个人群，最外围的伙伴就是志愿者哈、啊。志愿者我们又分不同的类型，简爱的志愿者叫记忆的守望者。那么，记忆守望者下面呢，我们又会分各种各样的不同的能力，比方说，他是一个科普的讲师，他去做社区的公益科普；嗯、他可能是一个评估员，他有掌握了评估的资质哈能力。大概是三类的人群：全职的、兼职的和志愿者
0: 。从汤老师的分享中，我了解到，原来社会公益组织有如此多具体的项目来帮助处于不同阶段的认知症患者和家庭。而第二位林淑颖老师，其实之前已经作为患者家属分享了她亲自照顾妈妈的故事，也因为能够切身感受到作为家属的照顾压力，她在简爱公益的支持下发起了艾米丽家属互助会，希望能更多的疏解和鼓励和她处境类似的患者家属。
2: 我们这个艾米丽家属互助会在上海，它是2018年6月发起的。但是呢，当时的发起也是在公益组织的鼓励下。那缘由呢，也是因为我只认识你那个纪录片，我不知道大家看过没有。就正是那一位电影，我有缘结识了简爱公益。那么，在他们的负责人汤兵老师的鼓励下呢，就让我发起一个家属互助会。所以，我们互助会2018年6月就正式成立了，差不多现在有三年多一点时间。我们现在有300多位的家属在这样子一个互助群里，那人数很多了哈。对，近来好像增长的也特别的快，所以看来我们这个患者家属其实还是挺多的，也希望得到这样的一个互助群体的互相的帮助吧。
0: 就是我们这个互助会的名字是家属互助会啊，所以主要的来参与的人都是阿尔兹海默症或者
2: 说认知症的家属嘛。是的，这是应该说是第一个有家属自发的互助会，所有参加的这些。都是主要的照顾者，那么大家都有很多相同的经历，然后我们就有这样的一个机会和平台，那我们就可以分享我们很多的日常的困难和一些经验，还有一些资源对接的一些信息吧。我们现在的互助会有两种形式，一个就是线上的，还有一个就线下的。那么线上呢，主要就是一个微信群来运作的。已经有三百多个家属在里面，有这样的一个微信群呢，我自己现在也特别能体会到群里的那个抱团取暖给予大家的力量，其实也开始逐渐逐渐体现出来的。你知道，大家也会感觉有这样的一个群，原来我不再那么孤军奋战，有那么多人跟我正在面临同样的困难。那么，所以我们在这个线上的互助群里呢，就是大家的经验的分享，因为每天都可能遇到困难，自己可能有解决不了，或者自己会有崩溃的那种情绪出现，那群里面真的可以得到很多的舒缓，大家特别的相互鼓励吧。这个是我们群里面起的一个作用，还有一个在群里，当然我们就是大家的医疗资源呐、啊，还有照护上面的资源的分享，因为大家都在了解医院的情况、药物的情况，还有一些照护机构的情况，大家都在分享各自的信息，都汇总在一起，都会彼此把自己的所了解的信息告诉其他的群伙伴。我觉得我们的群里面也是特别活跃，信息量也是挺广的。那么还有就是，我们也做医生专家的、照护专家的线上的讲座，这个是我们讲的线上的部分。嗯线下的部分呢，我们从2018年的11月，正好我们当时有一位英国的认知症照护专家，他在上海工作，他也非常支持到我们这个家属互助会，所以他当时提议就说，我们一定要每个月要有固定日的聚会，也就是有活动，不管是主题活动还是家庭式的聚会，当时我们就定下了每月的第三个周六。是我们家属互助会的活动日，这个呢一直持续到今天、嗯。除了疫情困难的时候，我们线上做过；平时我们都是线下，每个月一定有这么一场聚会。当时我们在疫情之前比较好，因为有那个英国专家在那里，所以他在他工作的地方提供了给我们非常好的一个活动场所，在养老机构里面。但是这个疫情来了以后，我们就没有了这样的机会，就要找地方。但是我们还是持续的进行每一个月有的活动。后来就是忘不了餐厅，我们开始了我们每一个月的活动。那么在这样的线下活动当中呢，每一次都有主题的，有专家的分享，还有家属经验的分享。更重要的就是非药物干预。我们其实在线下也做了好几次非药物干预的一些活动。当时我们决定每一场活动，只要艾米迪家属互助会搞活动，我们都必须有家属带着家人。你愿意，家人可以走动的话，那个家里的认知症患者都可以来参加。所以放在是周末。现在因为这个病情年轻化。他们的很多子女照顾者其实都还在工作当中，所以他们无法在工作日的时候来参加这样的活动。我们周末的时候，除了有主题的分享，可以获得一些照顾上的经验，更多的是大家觉得这是一个非常好的喘息的机会。呃，因为他们也可以那一天把家人也带来，那家人在我们这样非常热情友好的氛围里，到目前为止没有一个。就是认知症长者来到我们这个活动，有过很严重的状况出现，我觉得也挺欣慰的，也更了解了认知症长者其实是特别需要这样友好的一个环境。那么他们来了以后，互助会里面叫他们是支持者，他们会帮着我们去安抚这些认知症长者，那家里的这些家属们就有心情可以去听我们带来的主题的分享。所以我们每一次活动，其实这样的安排收获真的是不少，很多家属真的很期待每一个月这样的一个活动。那么现在我们开始也积累了一点经验，对我来讲，这个群我也开始慢慢的也有一个思路在里面，就是说我们这个群跟其他的家属互助会有一些什么不一样？因为我自己个人的经验，特别想关注在认知症的照护者身上。这个照顾者他的情绪的变化，直接影响到家里的认知症患者身上。所以我说，我们这个认知症照顾者的情绪一定要有地方可以去抒发和宣泄。我们给我们这些家属照顾者要赋能，线下更多的专注于赋能的活动。当然，这还没有普及开来，但是我们这个互助会，我联合其他的一些志愿者，我们家访。应该有十个家庭吧，我们也在去思考，我们如果做家访，我们的目的是什么？我们可以帮到他们是什么？我当时的目的其实也就希望，一个是让家里的这些照顾者能感受到我们互助会的凝聚力吧。那么志愿者里面，因为我们有一些是比较有专业背景的那些志愿者，可以根据不同的老人，看看他们需要提供哪一些非药物干预的一些游戏的支持，还有一些对环境、对家庭的给出一些建议什么。所以我们做了这样的一个家访，其实也得到很多家属的认可和反馈，都希望我们多去吧。那么这样的可能也是会保留下来，应该持续下去。
0: 现在的这个互助会当中，您所观察到的照护者们，大概男女比例呀、啊、年龄段呢、啊，是什么样的分布
2: 呢？家属照顾者应该有一半是女儿。当然，我想有意愿参加这个家属互助会的，也是很用心的在照顾家人吧。你知道，他们觉得心里有压力，有这样的一个互助群体在，他们就渴望去加入。很明显，我们的女儿照顾者是占多数。
0: 大多数的对
2: ，那么当然里面我们还有将近大概三分之一的老伴，就是配偶已经六十五岁以上的这些，就是一方在照顾另一方、嗯。但现在我们群里也出现年纪真还比较轻的夫妻，就一个配偶在照顾另一位，嗯、其实只有五十来岁、六十岁都不到
0: ，那还年轻
2: 啊、哦。对，那么这个倒还是太太在照顾的。那么太太也跟我们有一样，就像子女照顾着我们在一起，也会互相的支持和帮助。就女儿照顾相对比较积极，愿意去自己有问题解决不了，也特别想获得求助吧。那么不过呢，我们群里面确实还有好几位儿子照顾着，做的特别好。
3: 哦，是哦，嗯，
2: 有有有，而且他们是在家里还有兄弟姐妹的哈，但是绝对这个儿子优于家里的其他的姐妹吧，所以也有，嗯、也不是说绝对比较少一点。家属互助会的其中的一个努力目标就是我们要关注我们这些女性照顾者，然后能够有可能降低我们自己将来以后患病的风险。这个也是我努力的一个方向。我们更多的大家在一起有社群的社交，互相的支持，有尽量用一些什么样可以持续的方法，在群的力量下，大家能够保持自己一个比较好的心态，能够参与，让大家能够大脑也更活跃一点。不要每天就是盯着这个照顾的，其实生活还有其他的方面。我们在大家的互相的支持和鼓励下，点亮你生活其他方面的色彩吧。因为现在现在真的结婚，大部分现在都是蛮暗淡的
0: 。那比如说现在这个互助会，以您的了解，大家是怎么加入进来的呢
2: ？有几个途径哈，我自己总结了一下。我们互助会最初的一批，那就是因为我们有。刚才提到的简爱公益组织，他们因为是在社区做脑健康的倡导，加入到我们互助会。但后面我们逐渐逐渐，大家口口相传吧，大家已经感到这个互助会非常有爱、有能量，觉得这个互助会值得来参加。还有就是我们家属之间，哎，家里其他的人一起加入可以吗？我说没问题啊。当然，我们的医生也在跟我们推荐他们的病人。简爱公寓，他们会在社区里面遇到这些已经被确诊的家属，还在那里走投无路的所以他们也推荐他们给到我们。当然，还有就是简爱的公众号啊。当时简爱有一个叫“勿忘我家庭知识，因为简爱是做前端的，倡导后端被确诊的这部分，他本来在筹建一个“勿忘我家庭知识中心”，通过他们的公众号。在社会上也吸引了不少的家属进来。无论是讲癌公益，还是艾米丽家
0: 属互助会，他们的更多行动都是从防治这项疾病、保障老人和家属基础生活出发的。而接下来的“星空疗愈计划”其实是一个专注于认知症家庭的舞蹈疗愈项目。这个项目更多探讨的是怎样让患病老人拥有更高的生活质量。以及获得更丰富的社交生活。星空疗愈计划的联合发起人葛慧超老师，在2016年去到纽约做文化交流时，很偶然地看到了一场残障人士的演出，给了他很大的触动。希望通过无障碍艺术和舞蹈疗愈，更多地关爱到社会特殊群体的想法，便由此埋在了他的心中。
4: 星空疗愈计划，我们是在二零二一年九月发起的一个项目。今年的腾讯九九公益日的时候，我们联合了中华社会救助基金会、北京异行者公益基金会，以及我们生生不息是作为一个联合发起方，同时当我们也是技术提供方来做的一个面向认知症群体的一个公益工作坊。嗯，这个工作坊的前身呢，其实是我们也是在二零二一年跟英国文化教育协会和苏格兰芭蕾舞团合作的“舞在当下”中国的认知症舞蹈疗愈项目、嗯。项目当中孵化出来的，在苏格兰芭蕾舞团做了三年的基础上，做了一些本土化的再设计、再组织，才发起的这个星空疗愈计划。首先是基于生生不息一直在做的包容性艺术的理念来去进行设计的。哦，包容性艺术
0: ，嗯、呃，什么是包容性艺术呢？
4: 一句话的概括来说，包容性艺术它是基于残障群体、老龄群体和一些社会的边缘少数弱势群体他们的主体性来去主体性对、嗯、来去进行艺术创作和艺术共融的一种艺术形式。对，嗯、所以也就是要尽可能的让他们去发挥自己的。主观能动性，它其实是在医疗模式和慈善模式之后的一种模式。医疗模式当中是一种医患关系，哦、而慈善模式是以一种俯视的方式来去帮助别人、嗯。我们提倡的这个包容性艺术，它会更注重每个人他自身的一个主体性，他自己的表达意愿和他自己身上所具备的创造力。嗯、我们是相信，不管他是老年人还是残障群体，他们都有自身。生的表达的渴望和创造力是的，是的，是的。所以就是我们首先希望在这个工作坊过程当中，能让这些老人们体会到年龄不是问题，认知症这样的一个病症它也不是问题。只要你的身心状态还是愿意去表达、愿意去创造的话，你一样是可以创造出很多体验的，是的也可以创造出很多美的东西。是的。家庭生活和家庭照护是没有办法满足老年人的社交需求的。对，他一定是在社会场景当中来去完成的。嗯、而且你会发现，其实现在很多老年人，他们可能年轻时候也是知识分子，或者说工程师啊、医生啊，非常有价值感的需求的。对，所以他们也需要这种高质量的社交。对，不是把他们当做一些就我们常说的失能失智老人。这个星空疗愈计划，我们是基于一个国际与本土的两个视野的融合，包括技术上的一个融合。嗯嗯、苏格兰芭蕾舞团他们是一七年发起“舞在当下”的项目，他们也是服务了整个苏格兰地区接近一千名的认知症的长者和他们的一个家庭。嗯他们这个设计原理其实是基于这个艺术治疗、舞蹈疗愈以及认知心理学的基础原理来去设计的。嗯，他们整个工作坊你会发现，他是非常注重循证 （evidence-based）。它所有的动作，它都是有原理可循，它不是一个凭空出来的。嗯、包括它所有的环节，都是充分的考虑到了认知症老人们的特点，包括了轻症、中症和重症。对，而且我们这个工作坊的设计是适用于不同程度的认知症的老人的身体能力和状态的。然后我们其实是充分的吸收了他们的设计原理、评估的标准，来重新再做一些本土化的一个融合设计的。这个星空疗愈计划，我们现在在关注的主要是认知症的群体，以工作坊的形式进行的，会从一个圆圈开始，在一个圆圈结束。然后我们的环节是包括了，嗯、大家来可以先打招呼，有一个自我介绍的一个环节，在圆圈当中、嗯、让每个人都熟悉。大家互相吧，因为每次都会有一些新的朋友加入，比如像我今天对，<笑>然后也会有一些新的家庭，当然也有一些老的朋友，并且我们分享的时候会让他们不仅分享自己的名字，可能会分享一下今天身体的感受或者这一周的关键词，所以我们其实每次分享的时候是更多的去帮助大家互相去了解。分享完之后呢，我们就开始进入我们的舞动的部分。它会从热身开始，老师们会带领所有的参与者熟悉这个空间，熟悉自己的身体。然后我们中间其实融入了一些中医的拍打功、哦，让让我们的心肺经、肝胆经。整个经络都能先活络起来，当然配合了其他手部、肩部的一些热身的练习。热身完了之后呢，其实大家现在已经比较进入状态了，嗯、然后我们就会进入我们的关节活动，从头到脚都能够运动到。嗯，所以这个动作的设计也是按照从头到脚的顺序。主要是对你的身体的各个大小关节，最大是我们的脊椎嘛，最小的是我们的手指尖、脚趾尖，通过关节活动，全身都可以运动的。我们会设计很多互动的部分，嗯，比如说我们会帮对方拍拍背。有一些握手的部分可以配合一些拉伸，嗯
3: ，然后这样
4: 也可以活动到你的肩颈。当我们活动我们的手指的时候，我们会有一些搓手的环节。这个搓手之后也可以帮对方给到一个温度，嗯，所以其实，在关节练习的环节当中，我们是设置了很多互动的部分的。而且这个互动的部分，其实我觉得非常能够帮助家属和认知症的长者来去建立这种身体上的交流
0: 。对，的确是，哦今天其实我也看到，像我这样一个人来的并不多哈，嗯、主要还是家庭为单位过来的，尤其是子女带着父母。所以，如果大家有这样的一些互动的设计，其实别说是否是患病哈，嗯、就我想想，如果我跟我妈。应该也能增进不少母女关系吧？是不是？对，其实我觉得中国
4: 人是特别缺乏身体交流的。对的，但是每个人的身体都很需要被拥抱，是的，都很需要交流。皮肤其实是我们最大的一个器官，但是我们都忘记它需要这个触感了。接下来就是你今天应该有参与到的一个舞姿练习。是这个舞姿练习呢，是希望让大家可以在这种经典的舞蹈当中，能够去体会美的东西。嗯，对，我们用了一些民族舞还有戏曲的元素，结合我们自己中国的传统文化来说，这个戏曲和民族舞是最有群众基础的，嗯
3: 、所以我们
4: 可能就没有用现代舞这种老人不是特别好理解的东西。戏曲的话呢，非常注意这种心手眼之间的一个练习和配合。比如说，我们看兰花指啊、剑指啊，嗯、然后呢，用蒙古族的舞蹈，是因为觉得蒙古族的舞蹈它很开阔。不是一种封闭的状态，它很多的动作都是像在一个辽阔的大草原上，你可以很自由的飞翔，在那边迎接你的客人。所以，其实我们比较多的把这些民族舞和戏曲非常简单的元素提取出来，再做一个组合，就是适合这些老人的组合。嗯嗯更重要的是帮助他们的身体打开，去体会那种情感的释放、表达和这种心胸的一个开阔的状态。对。所以舞姿练习完，接下来就是即兴环节。嗯，我们会让大家带着今天学到的一些动作、舞姿里面一些元素，让他们做一个自由的组合，做一些创造性的表达。嗯，并且在这个即兴环节当中，我们会有稍快的歌曲、稍抒情的歌曲、嗯，来做一个组合。所有人最后会拉着手跳一个圆圈舞一样。所以即兴的环节也是很受大家欢迎的。在即兴当中，他们可以自由的表达，也可以交流，能够感觉到人跟人连接在一起的那种感受。
0: 对，对今天其中一位导师说：“哎，我们有一位男性的长者，一位、嗯、伯伯吧，嗯、<笑>就是说啊，那个你创造了一种新的节奏。”当老师这样鼓励的时候，嗯、那位伯伯就一下开自豪了起来。对,<笑>对,对,对,对，我觉得这个好难得哦，非常的人性
4: 化的感觉。对。我们是非常注重人文关怀和每个人的主体性、身份感、啊，在我们的项目当中，不会把他们当做患者。对，就所有认知症的老人们，在我们这里都是舞者。对对，所以我们会给他贴一个舞者的小牌。是,是对是对对,对。即兴环节完了之后，就是最后的调息和分享、啊。嗯，常常在分享环节之前，我们还会增加一些音乐的部分、嗯，因为有很多老人们爱唱歌，是，所以我们请。每次会准备一些歌词或一首歌、两首歌，然后愿意来去跟大家分享这个音乐的、唱歌的，就可以来在这个环节去做一些分享。嗯，对，所以整体的工作坊下来，感受是非常丰富的。嗯，它不仅对于我们基础的身心，它有运动到，它有活动到，同时其实对作为一个人的存在、情感的表达、它的这种创造性的表达、它跟人交流的、连接的这种。渴望，都能在这个过程当中体验到，是
0: 对。那会超，你发起这个组织之前，你是做什么的呢？怎么会对这样的艺术疗愈感兴趣的呢？我觉得我的路径还是很清晰的，大致可以分
4: 为几个阶段。嗯、第一个阶段是媒体人阶段，第二个阶段是舞蹈制作人的阶段。第三个阶段就是做一个身心艺术的机构，叫生生不息。我觉得可能最后会做这个项目，其实是源于还是抱有一些媒体人对社会的关注，和同时对于舞蹈艺术和艺术疗愈本身的一个了解、嗯，所以他才有了这么一个社会艺术公益性的一个项目。一六年，我在去纽约做文化交流的时候，很偶然的看到了一场残障人士的演出，在国内从来没有见过这样的形式，所以我当时就觉得挺受震撼的。嗯，所以我其实回国一直就在关注残障群体，包括刚才说的像中医啊、太极啊，也是我个人非常感兴趣并且也在学习的。我觉得中国对生命的研究是非常有智慧、很透彻的。比如说，我们的《黄帝内经》，它其实是把整个人的生命周期轨迹跟天地运行都联系在一起的。另一方面，艺术和艺术疗愈本身，它其实也是有一些它的发展脉络的。我做的比较多的是舞蹈疗愈的这个部分
0: 。那后来又是怎么样选择了这个认知症作为一个比较主要的关注点呢？后来，我们一九年开始发起
4: 生生不息机构的时候，推出了中国第一个包容性艺术节，叫星空艺术节。每年都会有一些艺术作品、工作坊和艺术项目，还有论坛是关注不同主题的。比如，我们第一年是做残障人士为主体的无障碍艺术；第二年我们是以包容为主题的；然后我们去年二零二一年第三年，我们是关注老龄社会。也是因为人口普查数据下来之后，其实大家猛然的发现，中国已经正式进入一个老龄社会了，而且在有一些大城市的局部地区，已经是深度和重度老龄社会。就上海有一些小区，他们的老龄化程度是超过了 30% 非常严峻的数字了。然后，另外一个是对于这种越来越高发的认知症群体，他们怎么办？我们也是关注到中国这个比较严峻的社会现实吧，所以今年我们做了一个论坛，讨论了很多老龄社会的方方面面。其中呢，就有一个项目“舞在当下”这个项目，就是关注认知症的舞蹈疗愈的，所以我们就从英国直接引进过来了
0: 。在星空疗愈工作坊中，大家不再被套上认知症患者的标签，每一位参与者都化身为一名舞者。葛老师对于这种包容性艺术理念的实践，也值得我们认真学习和思考。在影视作品、小说以及现实生活中，认知症患者走失都是非常容易出现的情况。而在北京就有这样一支专门搜救失忆老人的救援队伍。怀着对他们的感恩与好奇，我们也找到了北京市志原应急救援服务中心的负责人苏笑苏老师。一起来聊聊这支失忆老人救援队是如何练成的
5: 。我叫苏笑，我的这个团队呢叫北京市志愿应急救援服务中心。那这个救援呢，其实最早在可推溯的年代，我们可以倒推到两千零三年，中国第一支民间的户外救援队成立。那么，其实我们现在的这个骨干的志愿者就在这个团队当中。从零三年开始呢，我们就在做山地救援，啊，很多旅友随着中国的社会发展，大家大家有了更多的这个爱好，去爬山，去征服自然。爬山过程当中呢，有可能会出现各种意外。那么当时零三年呢，就因为一次山难之后
3: ，成立
5: 了这个绿野救援队。现在我们团队里的核心，啊，都是当年零三年组建这个绿野救援队的核心队员。随着大家对这事儿的发展呢。北京的户外救援已经非常非常的成熟了，现在北京的户外救援队有非常非常多。我们大家就商量说，这么多队伍了，有我们不多，嗯，没我们不少，干点自己力所能及的活。山地救援呢，就把这个救援的方向从山地救援向其他方向寻找。那么在寻找的过程当中呢，一次意外，在二零一六年的冬天元旦当天，我本来自己要去滑雪。那么，在我家门口，我遇到了第一位阿尔茨海默症老人、嗯。当时这个老人呢，目测他的年龄应该超过八十岁了，穿的非常单薄，他的衣服几乎就是在十月底左右的衣服，手里拿着一个塑料袋儿，啊，急匆匆走过来问我说：“小伙子，问你一下，跟你打听道儿，高家园粮店怎么走、嗯？”当时他一说出粮店来呢，我第一手就把他抓住了，我说：“阿姨，咱俩聊会儿。”我说我啊有粮票，我知道粮店在哪儿，所以这时候这个老人呢非常非常暴躁，就拿手一挡我的手，把我拨到一边他说：“你知道就知道，不知道就别贫。”我儿子下夜班等着我买切面回去做炸酱面，所以第一时间我就拽住他了，我就拿手机赶快拨派出所电话。为什么会这样呢？因为我姥姥就是二蔡不争
3: 老师。嗯
5: ，这里头有一个非常重要的信息，因为北京搁全国。粮票的取消是在九三年年底，那么到二零一六年了，到九三年中间是有几十年的跨度的。嗯，粮店早就没有了。那么，对于面对年轻人来说，粮店是什么样的产物，他可能从来都不知道。所以当时我给派出所打完电话之后呢，就跟老人一起到了派出所。我们连利诱、再问、再翻他身，最后他从身上找出一张名片来了，一个卷了一个小卷的名片。最后就打电话，这名片上的电话打电话。打电话的时候呢，确认了他家老人的确没在家，走丢了、嗯。当时我们说出我们在九新桥的时候，这个电话那端的主人啊、嗯，非常不信，因为什么他们家住在卢沟桥
3: ，他
5: 家住在西五环外，我们在东五环找到的
3: 。哇！
5: 派出所呢，在协查通报里头是没有找到这个老人的报警信息的，也就是他家里没报警。派出所的民警呢，就联系了卢沟桥附近的民警，又联系到他家里人，又给了电话。从派出所确认，卢沟桥派出所的民警带着家属到九仙桥派出所，把这个老人接回去了。接完过完元旦呢，我就和我的这些小伙伴们说，我说我找了一个老人，什么大概什么情况？哎，大家说这个挺好，就这个是不是现在北京没人做呀？就没人帮这些老人。后来我们说，咱看看有没有人帮忙。过完春节，在石景山，我的一个朋友的舅舅，就是这个阿尔茨海默症，七十九岁了，重度痴呆。他呢，跟老伴呢，每天老伴儿带他遛弯的时候，拿手啊把这个绳子拴在手腕上，就牵着。下午的时候去接孙子放学，老头呢就背着孙子的书包往前走。路过家门口的时候，有一个水果摊儿，孙子说：“我要吃根香蕉。”奶奶就给孙子买了根香蕉。买了香蕉就得解开手上这绳去店里头付钱。解开绳儿了，付完钱回来，孙子很淡定地告诉奶奶：“爷爷往前走。”这时候奶奶就往前追，大概五十米左右是一个拐弯，是一个路口，然后再往前走五十米是一个公交车站，也就是一百米距离。老人奋起往前追，等追到公交车站的时候，发现公交车站没人，也就是老人到了公交车站就上车了。我们到现场呢，那起救援，北京大概大大小小出动了救援队，就得有十多支，几百人在现场找了三天，最后是第四天的头上。我们在卢沟桥边上的这个沙滩里面把老人找着了。那么当时找到这个呢，还是这个老人的小妹妹给我们提供了一个信息，就是他家在解放前非常非常穷，走失的人是老大，他家原来没有房，住在一个破船上，所以当时我们可能怀疑，就是老人是不是回去找这个船了，找他家去了，所以开着车在这个永定河两岸在在寻找。还有一个正找着老人呢，老人背着孙子的书包，那书包上有荧光条。当时呢已经傍晚了，就看在河滩上有一个荧光条在移动移动，最后大家追过去一看，就是老人。这是真正意义上的第一起救援。那么找回来之后呢，我们大家就开会说，不能这么找啊，这么多人人海战术，就这种碰上了蒙着了，这个不是事儿，我们一定得想办法，怎么才能找到一套可行的办法。大家就是在论证当中那一段时间，就是一六年的春节过后，连续的大概六七起救援。后来我们就摸到了一些方法。第一步就是发现老人痕迹。首先，比如说我从这个小区走丢了，那么往哪儿去了？从哪个门出去的？其实是有线索的。你不能瞎找，反正从家出来了，那瞎找北京城这么大是找不到的。首先就是通过物业的监控，通过派出所的监控。通过街道办事处的监控，通过我们广大这个路边上的老百姓的民用监控，从监控当中找到了一个老人往哪儿走的痕迹。找到这个痕迹之后呢，就判断出老人的体态呀、啊、行动的速度啊，有一些情况就看到了。你比如我们找过一起，一个老太太九十五岁了，她的小女儿说：“说我妈这个行动特别迟缓，基本上三十公分以上的台阶是上不去的。”不会过马路，结果我们在四个小时以后就发现了老人的痕迹。老人在这个路上走的时候，我们用三个监控算出他的速度非常非常快，健步如飞，上台阶这种根本就不叫事儿。最后，这个老人他女儿看到这个监控的时候说：“哎，平时我妈怎么我扶着她的时候走的非常慢？”我说：“你看，他发现他自己走丢了，他非常非常着急，所以他走的非常快。他家里人提供的信息。”啊，都会有有些差错。前几天，呃，在十二月初，北京一起搜救，这个老人呢是脑梗后的这种小脑萎缩，嗯，也是阿尔茨海默症的一种。得了这个病之后呢，儿子就辞了职，专心照顾老爹。嗯，其实这个儿子我们讲非常孝顺了，因为他自己还没成家，他如果照顾这样的老人，他是没办法去去谈恋爱、去成家的。然后当天晚上呢，他俩有个事儿，他爹养成习惯了，晚上九点钟必须要出去遛弯。那天有事儿，他儿子就耽误了一会儿，他爸开开门就走出去走出去之后，他发现他爹走丢了，追到楼下没有，他就给他朋友打电话，一大帮同学朋友来，找了一宿，没找着。第二天上午找了半天没找着，这时候那些朋友就都走了，只剩了一个初中同学，其他人都有事儿。然后求求我们到现场，我们又找到晚上八点多钟给他爹找上了。嗯，就他这个朋友说。我在北京生活了四十年，我认为北京没好人。我就是开门出去做生意，回门关家过日子。他说我没想到我身边能有北京好人，然后当时还有这么多。他说这么冷，这么累，你们图什么呀？他说这要不是我同学他爹，我保证不出来。这回去，你看我脚也肿了，这个这个、这个、这个。对，我说是这样的，如果人人都那么想，啊，这个社会没有发展。我说你抬起头看看天。天使蓝的，他说我也想加入。我说我们不是不欢迎你加入。我说你需要把你的观念首先转变过来。嗯、这个事儿结束之后，过了两天，他带着他媳妇上我们这儿来参观，正好我们在有一期救援复盘，他们夫妻俩在听。哎，他媳妇儿说还有这么个事儿，咱俩孩子也大了，要不咱也跟这玩得了？嗯。那么昨天那期救援，他们夫妻俩就去了。哎呀，他说这个真好。这个给别人帮忙，看见别人那种你们到了那个眼神，所以他还跟这个家属说：“我就是前几天的家属
0: ，嗯，你放
5: 心，这帮人特专业，听他们的，一会儿你就找回来
0: 。”那真的挺好的哈。嗯、所以他到那儿去
5: 之后问我们：“嗯、你们你们喝水吗
0: ？”“嗯。你”“你你
5: 们吃饭吗？”我说：“你就当你的志愿者就行了。”我们这个由于原来我们队伍呢，一六年一七年的时候搜救当中，队员的饮水、队员的饮食，包括车补，我们是负担的。嗯。这两年疫情，队伍的资金越来越紧了，嗯、所以这一块我们现在队里头也所有队员都了解，就是我们记着账。我说，如果一旦我们的这个资金能够活了，用过谁的车油补多少钱，我会付给大家。大家说，如果我们为这儿油补不给你干这个事，<笑>但是现在就是这两年的确，对于我们的资金压力，对于整个搜救过程当中困难越来越多。找这个老人呢，说实话，我们找了三百二十多起了。嗯，三百二十多起里头啊，好的就不说了啊，有的人特别好，子女也孝顺，老人也好。我跟你说几起不好的，给你点负能量。嗯
3: 、<笑>
5: 第一起负能量就是这就发生在我们朝阳。嗯，他们家经历过两次拆迁，说他家不富都没人信。<笑>老人呢有两个女儿，一个儿子。嗯，家里头主事儿呢是这二闺女主事儿、嗯，老人走丢了，我们找了一天。一般呢，老人走失四十八小时之后啊，我们会建议家属在寻人启事上写上酬金，就吸引别人眼球。如果咱们现在在马路上看见电杆那写着这张寻人启事，哎，谁家不小心老人丢了，嘿，过去了。对，如果这张寻人启上写着酬金十万，你无论多急，你都会站这停十秒钟看一眼这寻人启事，或者拿手机拍一张这寻人启。所以这个是我们经过这么长时间搜集，我们总结出来的经验。嗯。所以当时我们也建议家属四十八小时以上了，你们写一个酬金书，很长时间，因为我们后台在等着我们整理寻人启事，后台一直催，写多少钱啊？写多少钱、啊？我说别着急，你等会儿。过了有三四个小时，他闺女过来说：“这样，我们姐儿俩商量了，写一千块钱吧
3: 。”啊
5: ？人家写一千，我们不能写两千，要不然我们不得赔一千吗？是、啊。是啊然后这个写完一千之后呢，我们就在小区里发，那个小区是他们一个村的，他们拆迁一块上的楼。村里有一个老太太是儿媳妇，拿轮椅推着这个老太太在遛弯小伙子给我张寻人启事，我看看，拿过来一看，老太太说：“小伙子别给他找了，前两天他二闺女家狗丢了，小区里张贴寻狗启事，说酬金五千。”
3: 嚯！
5: 然后这群老太太就说啊，说你们别找了啊，人好不容易给他妈弄丢了，这一找回来的时候，你们找一妈说不是。这时候坐轮椅这老太太又过来跟我说：小伙子，我们丢不起这人，你把这酬金写成十万。我说人家给一千，出十万那九万多谁出啊？老太太说我出
3: 。嚯！
5: 然后我们说行。后来老太太说你先别改去，我刚才给儿子打电话，让儿子给我取十万块钱放你手里。”找着之后，你把这个谁谁给我们找着了，你们十万块钱给。老太太儿子来了，取完钱，我说行吧，那不能给我呀、啊。我说我跑了，我这,这没交这么多钱。他儿子说：“你们干这事儿，这钱不叫事儿，就搁你们车上。”他说：“我妈说了，让我一直跟着你，们，给你们买饭。”我们就把这个十万块钱改过改过来了。人家二闺女就找我们来了，谁让你改的？这钱谁出？后来老太太都在那小区里站着呢。老太太说：“闭上你的臭嘴，这十万块钱我出的。”那个老太太原来呢是村里的村书记，后来找着这个老人之后，这个老太太就这坐轮椅的老太太主持着村里，把老太太的房出租的出租，卖的卖给老太太送养老院去了。哎呀，后来家里这个闺女那着实的跟我打过一架，就哇、是、那个话说的，她、哦、当时拿电话打电话，我说你要敢能当着面，我说我就敢揍你
0: 。那是他自己亲妈对。
5: 所以当时你很难理解吧？对，他在小区里头骂所有人，所以没人理他。为什么呢？你对你妈都这样，今后你在这小区咋生活？他不考虑啊，他要考虑，不就不会出这种事儿了吗？嗯，对不对？所以后来把我们都拉黑了。还有一起呢，就是比他还物质。其实你说他没文化吧，他是咱们华中地区某省的一个重点大学的研究生。嗯，你想他能分进北京，分进央企，他一定是学习、学历啊什么的都非常非常优秀。单位给他了这种政策性房，他就把爸妈接来了。接来之后，他爹就得了这个病，就上完厕所不知道冲马桶。嗯，他母亲跟他就不让他爸在家上厕所，让他轰到小区去上厕所。所以那天老头呢，就是上厕所的时候出点意外，就走丢了。走丢了当天，他们夫妻俩下班，他妈说：“你爹没回来。”夫妻俩也没当回事儿，反正外头转了一圈没找着就回来。第二天在单位跟单位同事说：“我爸丢了。”他们单位的大书记一号书记是我的志愿者，哦
3: 、oh. ，是我
5: 的战友。书记就说：“你爹都丢了，你还跑这奔全勤奖来了？还不找你爹去？”对呀、啊，他北京城这么大，然后说你们部门也别干活了，去都跟着找他爹去。我这个战友，我志愿者给我打电话说：“那谁，我们有个同事爹丢了，我们就开始找。”我们找了一天一宿。第二天找着的时候，呃，我们的一个志愿者给了他爹冲了一个方便面，在这泡着，正在泡开了能吃。老头一看见他闺女来，就是那种家里小孩犯了大错，看见家长那感觉似
3: 的。哇！
5: 当时我们几个就拿手指着他闺女，我说：“去去去，给我一边去一边去。”他闺女那弄着，怎么了怎么了？我说：“去，你先一边去，先让老头把饭吃了呀！你在他都不敢吃了。”然后我们给他轰一边去了。吃完饭，吃完饭了。送回去的时候，我跟他女儿一车，我说姑娘，跟你说一事儿，我说我爹没了。我知道这个没爹是一个什么概念，有爹在，出了任何事儿，我爹能替我扛着。嗯，你现在你爹活着呢，你得珍惜啊。你像我现在想我爹，只能上陵园去一趟，对不对？他没了，他在梦里头看爹，人、哎、家也没搭理我，爹送回去第二天早上起来，我发一微信，然后他赶快带他爹去检查一下身体。一发微信，他把我拉黑了。嚯、哦！但是他特难以
0: 置信，真是
5: 他特别无知是什么呢？他们单位的大书记是志愿者呀，对他他不能把他拉黑了吧？对
0: 呵
5: 呵。最后这个书记是大会小会说他他的预备党员他储备干部全部都取消了，就这种人人品有问题。最后他在他取消他的预备干部的时候，他又到我队部来跟我大吵一顿。他说：“当时我爹丢了，我没求你们，你们说什么了？”我说我跟你说一事儿，我说你看看我这个主力队员，我说这人是谁？他说这是我们书记，我说他是我的队员，你拉黑我，你现在的表现还用我说吗？对，我说你这都太缺心眼儿了，你装也得在他面前装啊。然后吵完走了，走了，我这战友，我这个志愿者给我打电话说说我对我给你道歉，我说你道他们什么？他说我我因为我没有管理好我的员工，给你道歉。我说算了，你就别难为他了。我说你再难为他，这他说他们都是集体户，我现在能难为他，就是我不要他了。他这一期合同一结束，集体不给他转户，他的户口进不了北京，他就开会哪会哪。我说别别别，我说这杀人不过头点地。我说如果你把他轰出北京，不在你麾下了，他爹不他得受多大对呀、
3: 啊？是呢。我
5: ，在你这儿，你你们教育着点儿，这个有可能还能改过来。所以我们是遇到过这种，但是这种有的时候我们经常讲，就这个负能量是能让我们完全能消化掉的，好的就太多了。儿子女儿两三宿不睡跟着找，我们遇到过几起给十万酬金的，老头走丢了，儿子在找，我也是四十八小时之上跟儿子商量，我说这个写酬金，儿媳妇张嘴来十万，我说还用商量吗？儿媳妇说不用商量，我们家哥仨十万我自己出，这边给老人一找着。眼看儿媳妇奔银行，跟她老公说：“仨银行，一银,银行取三万，十万块钱，咱家手里给人十万块钱。”我说：“你不用给了，我给你找着，你省十万块钱。因为我们在找之前就告诉家属了，我们不以任何方式、任何形式收取家属的任何费用。如果是人家有人帮你找着了，人家在这儿，你给人十万，这跟我没关系、嗯。如果是我的人找着了，这个十万块钱不要。有那个好的真好，啊，就是因为有这样的老人，其实把家属磨得非常非常的累。”
0: 现在您的这个志愿者团队，大家日常的工作或者这个身份大概是什么样呢
5: ？我们的志愿者呢，涵盖三教九流。先从低往高说吧，我们有开滴滴的司机，小包工头，从事小买卖的，然后平常呢就是一些呃在企业上班的呀，在这工厂上班的呀，还有一部分人呢比较特殊。你比如说，我有几个志愿者是职务非常非常高。当年是因为他爹走失，我们帮他找完爹，他毅然加入到团队当中。很多时候，我们团队的有些文章都是他润笔的。但是，所有志愿者在一起呢，我们互相之间不打听你是做什么的。最初志愿者里头什么人多呢？复转军人多哦、oh. 啊。这个圈子里头，现在大概有一半原来最早的时候几乎百分之百全是军人。嗯、um. 啊。另外还有一个问题啊，这儿跟大家纠正一个概念。人口走失也好，人口失踪也好，都没有48小时或者24小时一个时限。一旦发现老人走失，第一时间到派出所去报警，别等着。嗯
3: ，
5: 你报完警了，你自己找，警察帮你找，找志愿者团队帮你找，都能迅速的找。如果超过48小时再找，这个老人找回来的概率都非常非常低。嗯，第二个呢，就是如果家里有这样的老人，多给老人照相。我们经常会找老人的时候，这照片是身份证上扒起来那张照片
0: 。哦。
5: 另外一个呢，就是如果有这样的病人呢，子女呢最好能够多交朋友，嗯，能到一个合适的周末啊，带着老人跟朋友一起聚会，
3: 嗯，能让
5: 大家认识老人，嗯。还有就是跟小区、跟保安也处好关系，跟邻里也处好关系。一旦老人有了这个病，他往小区外一走，就被人拽回来了
3: 。嗯。
5: 说实话，搜救老人这个事儿呢。现在不是终点，嗯，只是我们的一个起点。我会认真往下做，我也希望能够有更多的志愿者团队或者志愿者他愿意加入。如果是有志愿者团队想参与到搜救老人呢，我们可以把所有的全套技术交给他们。无论是哪儿的队伍，谁想学这个技术，都可以联系我们，我们都可以无偿的把所有的搜救的方面，我们总结的经验都交给所有人。太好了，这个让所有的老人能够不走失。如果走失之后尽快能回家，这个是我们最大的心
0: 愿。嗯，自二零一六年来，北京市志原应急救援服务中心已经为认知症患者家庭找回三百二十余位失忆老人。这支队伍也在不断的试炼中总结经验，希望以更高效的方法帮助遇到困境的老人。如果正在收听的你有兴趣加入这支队伍。或者有意将这套模式复制到自己所在的城市或区域，也可以通过节目推文中提供的渠道与他们联络。通过与四位不同社会组织发起者的深入对话，我收获了很多信心。除了依靠一个个患者家庭单枪匹马担负认知症照护的重任，其实社会各个组织板块都在尽力提供给我们更多的帮助和选择。但与此同时，社会老龄化正在加速，养老资源的部署是不是能够跟得上大家的需求，其实还是未知之数。作为一名已婚未育的独生子女，除了要肩负起两个家庭至少四位老人的照护及养老责任，我也不免开始担忧自己的将来会有什么样的养老选择。怀着这份思虑，我们开启了一段新的旅程。我们找到了居家养老、社区养老以及机构养老的相关研究人员和从业者们，希望探究关于第一代独生子女的养老难题。如果你对我们的沙漏系列感兴趣，欢迎在收听平台订阅《枕边风》，或者可以搜索“枕边风 The Ugly Truth”，T H E U G L Y T R U T H， 关注我们的官方微信。我们会在节目推文里附上谈话中提到的专业信息和相关渠道，并且在公众号陆续上线与嘉宾的完整版对话。如果大家有自己想要讲述的故事，也非常欢迎在评论区留言与我们分享。时间的沙漏一刻不停，希望这探索的旅程能够使岁月流逝的慢一点，再慢一点，让珍贵的记忆显影。陪伴我们一同走过漫漫人生。